0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Talentland. Din vært er Kasper Svendt.
2: Og hjertelig velkommen til en aften her på programmet, som står lidt i kvindernes tegn. Vi skal i hvert fald høre fra to fritidspodcasts, som sætter kvindekønnet i fokus. For vi starter med Feminist på Prøve med Verden Kristina Skrøder. Og derefter så står den på Kvindeliv, en podcast med Laura Grupp som hvert. Og de kaster sig henholdsvis ud i sexisme i metal-rockmiljøet og super sædkvalitet. Og på den måde så... I hvert fald i sidste omgang kommer mændene altså også i spil her til aften. Velkommen til.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og inden vi altså skal høre om ja Supersædet, så skal vi høre om, der findes seksisme i metal-rockmiljøet. Det er det, som Kristina Skrøder undersøger denne omgang i Feminist på Prøve. En interview-podcast, som altså sætter fokus på den her ø, tanke om, om Kristina er feminist eller ej. Det er det, hun undersøger ved at snakke med forskellige gæster. Og Christina har også lavet podcasten Hørespillet, som har dykket ned i forskellige computerspil, men efter en længere pause væk fra Feminist på Prøve, så er hun altså nu tilbage med den her miniserie omkring seksisme i metal-rockmiljøet. Og med sig til det neddyk, der har hun blandt andet to gæster, Cecilie Hækvist og Bianca Anhalt, men vi starter faktisk med at høre fra en tredje gæst, Tobias Holst, fra Punk og metalmagasinet Selvtægt. Og ham kan du kort høre fra her, når den står på en samtale om mental helbred, plastikoperationer, stoffer og usunde forhold i aftens episode af Feminist på Prøve.
3: Tobias, hvis jeg siger stoffer, plastikoperationer og mental helbred, hvad siger du så?
4: Øhm, så siger jeg
0: for det første, at jeg synes, at de to første ting, det er folks helt eget valg. Øh, der vil jeg ikke blande mig i, hvad folk gør, men det, jeg vil blande mig i, det er, om andre blander sig i det. Det er sådan en ting, man skal beslutte for sig selv, fordi det er noget, man har lyst til at gøre. Mental helbred, det vil jeg ikke sige, det er noget, vi alle sammen skal blande os i. Det er der, hvor vi har et ansvar over for hinanden, for vores familie, for vores venner og for folk, vi møder, om at tage os af hinanden og passe på hinanden. Øh, og det, det er ikke kun, hvis man ser en, der falder på cykel og slår sig. Det er også, hvis man har en kammerat, som svarer mindre på beskederne, end man plejer. Eller hvis man kan se, at ens øh, ven går og taber sig på en måde, der ikke er sund for dem. Eller hvad det nu kan være. Øh, jeg mener helt klart, at, at man tager et helbred vi skal tage alvorligt. Det er noget, vi skal tale om, og det er noget, vi skal hjælpe hinanden med.
3: Ham, vi hørt her, det er Tobias Holst. Han har beskæftiget sig med metal- og punkmiljøet i rigtig mange år. Og i dag, der er han en del af punk- og metalmagasinets selvtægt. I sidste episode hørte vi Cecilia og Bianca fortælle om blandt andet grænser, stereotyper og forventninger til kvinder i metalmiljøet. I dette afsnit der vil vi komme omkring mental helbred, plastikoperationer og usunde forhold. Vi fortsætter derfor hvor vi slap i samtalen med Cecilia. Vi skal snakke noget mere om, at, øh, at du også har øh du har jo delt en masse på din Instagram, øh, netop omkring sådan noget med mental helbred, og, og have været i et usundt forhold, og alt sådan noget. Hvor meget af det hænger også sammen med det miljø,
1: du er kommet i? Jeg må sige, det holder om meget sammen med miljøet, fordi at jeg er midtpersonen i det miljø også. Øhm, og som vi snakkede om tidligere, det der med Monty Crew og den subkultur, sub der er, han har jo lært rigtig meget af han, et af hans synspunkter på kvinder, øhm, fra den her kultur her. Øhm, og det er jo så blevet viderebragt over for mig, som i f.eks. det her med plastikoperationer. Øhm, jeg, altså, jeg havde overvejet at få lavet til på et tidspunkt, øh, og været sådan lidt on and off med tanken, fordi altså, ved, det svinger rigtig meget, hvordan man ser på ens egen krop nogle gange. Mm. Øh, men det var meget vigtigt for ham, øh, og det lykkedes sig til sidst at få morretal til, nu skal vi have det lavet. Og øh, og det blev faktisk været inden for, inden for ni dage, efter vi snakkede om det.
3: Det var også vildt nok, at altså også kunne gå ned og så bare få lavet sådan en operation, der er så indgribende, fordi du laver jo om på din krop. Altså, ja. Personligt, da jeg fik lavet bryster, det var jo en længere proces, og der skulle jo gå en masse dage, og jeg skulle tænke over det, og jeg skulle altså min læge han var jo også meget sådan radikal. Han var meget sådan, Christina, du kan altså ikke få mere end 325 i hver dit bryst. Mm. fordi ellers så, øh, så, så bliver det for voldsomt, sagde han til yeah. mig, og så vil han ikke lave det. Og, og jeg var sådan lidt, oh, men det er stort, det er stort nok. Og, og så alligevel så var jeg sådan lidt, ej, de kunne godt have været større. Yeah. Men jeg havde faktisk en læge, en kirurg, der faktisk sagde, nej, nej, Jamen, du skal ikke have nogen, der står. <laughs> fordi det, 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 vil, det, vil, det, vil, det vil blive for voldsomt. Yeah. Øh, men at tage en hurtig beslutning, altså på ni dage... Det, det er rigtig voldsomt. Øh, og og, og jeg, altså, han prøvede
1: jo faktisk at overtale mig på selve dagen, jeg skulle opereres. Jeg har 440 nu. Øh, og han sagde til mig, hey, kan du ikke lige tage en snak med ham, Kiron her, og så lige sige til ham, om oh, du ikke lige kan få 500 eller 550? I nej, nej. <laughs> øh, hvilket jo for det første er fuldstændig absurd, fordi at, altså, det er jo ikke sikkert, at man har. Altså, mm. det, så implantaterne tager bare lige lidt fremme, og man bare lige kan sige så skifter jeg dem bare lige ud, fint nok og en anden ting er også, vi har jo, som dig og mig snakker om tidligere lavet nogle mål og været passet mm. ordentligt til og man har lige lavet nogle tests med, med nogle implantater i en BH, så man ligesom får en fornemmelse af, hvor stor det skal være øhm, og det, det er jo også bare det, igen, det er jo heller ikke hans valg
3: det er jo mm. mit valg det er jo dit valg 100%, det er jo ikke noget med ham at gøre
1: nej, øh, men, men det er bare en af de forventninger der er det miljø der, eller i hvert fald ikke altid, men, men der er jo mange kvinder i det miljø, der har psykogenbryster, eller får en eller anden form for ja, ja. skønhedsoperation og, ja. og hans synspunkt var jo bare, jamen det skal du da have, fordi du skal være den lækkerste af dem alle sammen, og alle de andre er bare nogle foks. Og det var bare rigtig vigtigt for ham, at, at det var så, man skulle se ud. Øh, og han sagde faktisk direkte, kun kort ordene, jeg vil faktisk ælse højere. <laughs> Nej! <laughs> Ej, jo, øh, hvis at jeg fik lavet kæmpe store bryster.
3: Altså, okay at ligesom, jo større din blev, jo større blæv kerligheden ja. ligesom sådan <laughs> og så tænker man var sådan okay de altså de kan jo springe i luften ja ja altså det var er er sådan et og det too too
1: go, og, ja, kan jo blive uvidet mm. og du kan faktisk jeg har jeg så et uh, på gammelt tid hvor man kunne faktisk se gennem hendes hud fordi ja. hendes implantater var så store at uh, du kan faktisk se silikonen gennem hud nej nej nej, nej. det er fuldstændig vanvittigt altså, og, og når det første er ramt der du kan aldrig gøre det om igen aldrig nogen Øh, fordi det er jo din hud du kan jo ikke fjerne din fucking hud altså specielt ikke der altså, mm. altså det er jo, og min, min ko sagde faktisk til mig da vi snakkede om at jeg skulle lade bryste bryster i anden omgang som min derværende kæreste rigtig gerne havde, ville have at jeg skulle have lavet
3: jeg tror, jeg tror lige, at man skal forklare, at ja. øh, det sted, du fik lavet bryster, der var der en eller anden garanti om, at hvis du ville have lavet igen, så øh, kunne du gøre det inden for et år til
1: halv pris. Lige præcis. Og så min, øh, min kæreste der, han ville gerne have, at, øh, at de skulle hele op på 800 meter. Mm. <laughs> ja, det, det er jo
3: dobbelt så stolt?
1: Ja, faktisk. Ja, ja lidt. Ja, ja, lige dobbelt så stolt. Og det skal ja. altså
3: lige sige, Cecilie, hun er altså altså hun, hun er jo en, en skøn, tynd kvinde altså sådan, det er jo du er ikke altså du er ikke særlig stor Nej, så det er jo og, sådan at...
1: altså jeg vil jo falde forover hvis <laughs> jeg
3: ja, vil 800 ml i og det vil se fuldstændig
1: absurd ud altså, ville, det vil jo give rygproblemer for det første hvis vi bare snakker af sundhedsmæssige årsager øh, så så det giver jo rygproblemer og det vil altså det ville man man ikke kunne være i stand til at, at, at træne eller arbejde hjemmefra for man kan til at sidde og krumme ryggen og så videre, ikke så det er jo bare virkelig dårlige beslutninger at få lavet så store i min optik i hvert fald Øhm, men han syntes jo det skulle være øh, 800 ml nu for nu var det lige en, der var gået et år øhm, og, så, og så men jeg så snakkede med min koro og han var sådan lidt er du sikker på du gerne vil have lavet det der og så var jeg bare sådan ja ja åh, det var fint og altså, det, og talte han lidt efter altså, sådan, og så sagde jeg det var okay og, og prøve at forsikre mig om at jeg har lyst og jeg var faktisk utrolig meget konflikt men han sagde til mig 800 det kunne ikke fungere vi kunne godt lave 625 eller 650 og det var det absolut maksimum, vi kunne lave. Øhm, men jeg er faktisk glad for, at han sagde til mig, er du sikker på, mm -hmm. altså, er det for dig, du gør det her? Eller er det for en anden? Øh, og det sad lidt
3: i mig, de ord, der... Jamen det er også lidt, altså ikke sjovt, man må ikke bruge ordet sjovt om det her, men det er det tankevækkende, at han spørger dig, altså allerede første gang, da det er, at du bliver bedt om at spørge, hey, kan du ikke lige gøre dem lidt større? Ja. Og han spørger sådan, hvorfor vil du dele? Og han faktisk husker det måske til næste gang. Ja, lige præcis. Det har gjort et indtryk på mig,
1: at han mm. faktisk går op i, at hans klienter ligesom vælger det bedst mulige resultat, og der er ikke nogen andre, der skal have en påvirkning på ens øh, valg. Øhm, og det, det føler jeg var meget vigtigt for ham. At jeg skrev ham faktisk en mail øh, et år efter, mm. hvor jeg sagde til ham, øh, eller måske et halvt år efter faktisk, fordi når jeg tænker over det, var slutningen mit forhold er det, her, det foregik. Hvor jeg sagde til ham, Tak, jeg er så glad for, at jeg ikke får lavet en operation mere. Og jeg er glad for, at jeg ikke lod mig manipulere og overbevise om, at jeg skulle det her. For det var faktisk ikke noget, jeg havde lyst til. Det var noget, jeg troede, jeg havde lyst til. Men når jeg lige fik tænkt mig over det. Og også fordi jeg havde den her dårlige mavefornemmelse. Så gik det jo for mig, at det var virkelig vigtigt at lige lytte til den der mavefornemmelse. Mm. Og, og så aflyse tiden. Man kunne altid få lavet en ny, hvis ja, det end ja. var.
3: lige præcis. Men altså... Du har jo ikke behov for at skulle have lavet flere operationer i dit i Hvert fald ikke lige forløbig. Man Nej. kan sige, hvis det er at du for børn en eller anden gang, og det måske lige begynder at hænge lidt sjovt, eller sådan noget, så er jeg, ja, fred være med det. Og når du er gået 10 år, jeg ved ikke, om de er skærer faste Det er sådan en uh, pige-ting, ja. <laughs> så, uh, så skal man have skiftet med efter 10 år, hvis de ikke skærer faste Ja, Jamen det, det mener jeg, at
1: jeg skal, så det må jeg jo lige tage til den tid.
3: <laughs> <laughs> Tæller år. Må, nu må vi lige se.
1: Man kan så også sige, at nogle gange kan man godt skubbe det et år eller to. eller sådan Gå lige ind ja, ja. på, hvad ens kirurg siger. Man kan jo gå ind og lige få en snak om det, kan man sige. Men jeg tror også, at altså, der er nogen, der gerne vil have dem større efterfølgende. Jeg tænker, at jeg beholder på det på det samme, eller måske endda lidt mindre. Fordi at man kan så også sige, at ens udseende og ens stilmæssigt ændrer sig også over årene, øh, og hvor meget fokus man gerne vil have på ens barm.
3: <laughs> ja, man kan også sige, at sådan noget som fedtdepoter og sådan noget, de kommer over os løbende, men yeah. altså, ja, for min egen side af, så er det svært at holde fedtet væk. Det, <laughs> det sidder der bare lige pludselig, bum. Det, det kan også, godt selvom, komme øh, ja, pludselig. Ja, lige præcis. Også, <laughs> selvom man føler, at man går i fitness hver dag. Åh, mm. oh, det er så um, Anyways, um, hvis vi skal snakke noget mere om mental helbred. Um, hvordan, uh, hvordan har du det egentlig i dag? Altså sådan, nu du... Nu er du ude af, af det forhold, der, der måske ikke har, har været det fedeste. Øhm, der er jo mange ting, du har skulle overkomme. Jeg ved, fordi vi har snakket lidt om det, at du også har haft lidt problemer med noget stoffer og sådan noget i dit tidligere forhold. Ja. Hvordan har du det i dag? Er altså, ude af
1: det? I, I dag er jeg ude af det og fuldstændig clean. Øh, og jeg, jeg drikker alkohol en sælden gang imellem, mm. men jeg, så vidt muligt prøver faktisk at lade være, og så drikker jeg alkoholfri drinks eller øl, fordi at alkohol ligesom sætter gang i noget i mig, og at, så bliver man måske lidt sløv eller noget, og så kan man da godt lige tage lidt coke eller, yeah. eller hvad, men, men så er det jo ligesom derfor, at jeg faktisk har lagt alt det der bag mig, mm. øh, for ikke at falde i igen og ligesom leve mit bedste liv og være den bedste udgave af mig selv, jeg overhovedet kan være, Øhm, men når vi snakker mental helbred øh, i dag, så jeg er jo noget længere, end jeg var for øh, et år eller halvandet år siden faktisk, da mit forhold sluttede øhm, altså jeg døjer jo med PTSD, angst, depression og er min ADHD oven så det er lige fire ting der, men man kan så sige, at, at når man får snakket om det, man får noget hjælp og man får det hyppigt, som jeg gør en gang om ugen, øh, man går til noget psykolog og man lidt forskelligt, så er det det er til at håndtere, øh, og man får måske noget, noget medicin eller noget andet, for ligesom at hjælpe lidt på hendes dag. Øh, der synes jeg faktisk, synes faktisk, det går overværende godt, i forhold til, hvor jeg troede, jeg ville være for et, der for et år siden, hvis jeg tænkte fremad, så havde jeg bare tænkt, jeg kommer også ikke til at være her. Øh, men hvis man, hvis man gerne vil, og man kæmper for det, så, så skal man jo nok komme langt.
3: Hvordan, øh, altså, undskyld, jeg bliver ved med at spørge om sådan noget, med stoffer og sådan noget, men hvordan, øh Altså, hvordan får man et misbrug af stoffer? og Hvordan kommer man ud af det? Altså, sådan altså øh, for mig... Øh, jeg tror også, at presset miljøet var, var en del
1: af det, øh, de forventninger, der var. Øh, specielt, når man er sammen med en, som man kender for at tage rigtig mange stoffer. Så bliver man hurtigt involveret i det. Og jeg havde jo nogle problemer øh, psykisk, og, og, og havde det faktisk rigtig svært på mange måder, men hvor jeg kan rigtig tale om det. Nogle ting, jeg kæmpede med fra før i tiden også. Og så når man får serveret stoffer på et sylfad, og man lige har prøvet det på gange Og man er sådan lidt, oh, det var faktisk også ret sjovt Hvem siger nej til det Jeg gør det i hvert fald ikke mm. og, det, og det føles så rart At have det sjovt man kunne snakke med alle Og man følte man var helt vildt sjov Og man var den vigtigste person i rummet Men chancen for at det er rigtigt at nok meget smalt mm. <laughs>
3: Men Nej, nemlig, du har da været herregrineren. <laughs> ja, ja, jeg,
1: jeg har fået at vide, at jeg snakker utroligt meget. Om det gør du også, selvom du ikke har for. større på. <laughs> ja, så prøv at forestille mig, hvordan det er, når jeg for, så, så har jeg været påvirket. Det er jo, altså, Der var ikke nogen, der har fået et ord ind <laughs> overhovedet. Men øhm, nej, altså, så, 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 når man har det svært, og man har nogle ting, man deler med, og man får serveret det her, og der alle andre gør det, jamen så gør jeg det jo også. Mm. Og så gør du det, det en gang mere, og lige en gang mere, og du kører bare... Og du ser ikke, du har et problem, før at du virkelig har været langt ude. Og jeg var jo et sted, hvor jeg sad og tænkte, jeg håber, det slår mig ihjel. Hver gang jeg tog det, så tænker jeg, jeg håber bare, jeg dør, det så ikke vundet i morgen. Det kunne bare være nice.
3: det må jeg altså ikke sige sådan noget. Det er fucking uhyggeligt. Det er jo vildt uhyggeligt. Men jeg tænker bare, hvornår nåede du dertil?
1: Jeg tror, jeg nåede dertil efter, jeg tror, jeg fejlede efter halvandet år hvor at, at det blev bare så voldsomt for mig, og jeg var rigtig, rigtig deprimeret og ked af det var dag. Meget, meget, meget ked af det. Fordi at det vågnede op med skam, og, og jeg havde sagt ting, øh, som måske var lidt for meget, øhm, når jeg havde været påvirket, eller hentet ud med typer, jeg faktisk ikke rigtig bryde mig om, eller var en del af, bare en del af miljøet, som, som jeg kunne mærke var ikke sundt for mig, øhm, som havde en negativ effekt. Øhm, og så, så var jeg bare sådan, at jeg, jeg, kunne ikke, jeg følte ikke, at der var nogen vej ud, jeg følte ikke, at... <laughs> At, øh, at, at jeg kunne altså, komme om på den anden side, på, på en positiv måde. Øh, så jeg havde lidt den der med, at nå, så kan det da lige så godt bare ende det hele. Det er da nemt vej ud.
3: <laughs> Hvilket jo virker helt absurd at sige, kan man sige. Og man, men, det er jo totalt, det er for vildt at sidde og lytte til det her. jeg sidder virkelig, Fordi og... vi berører emnet selvmord, så skal jeg opfordre til, at virkelig, ja. hvis du går og har sådan nogle tanker, ligesom Cecilia, at du snakker med nogen om det, er du eventuelt ringer til livslinjen på 70 20 12 01? Jeg synes, det er ubehageligt at høre på, fordi at det, det er ikke rart at blive konfronteret med, med sådan nogle tanker der. Nej, det er det
1: ikke, også fordi du ikke rigtig har nogen kontrol over det, fordi det kommer ligesom af en grund. Øhm, og det bliver jo selvfølgelig kun værre med tiden, altså, og, og det lykkedes mig faktisk at skrue lidt ned for stofferne for en periode, et halvt års tid. Der lykkedes det mig ligesom at være sådan, okay, nu skal jeg lige lidt ro på, nu skal jeg hvad det hedder øhm, lige, lige have en pause fra fra lede. og det begynder faktisk at få det bedre men så gør man det lige en gang mere og så bliver du trukket et et med det samme det er svært at kunne gøre det en gang eller en sjældent gang imellem øh, gærende på hvem man er selvfølgelig men de fleste mennesker vil have utrolig svært ved det øh, men altså jeg havde jo min familie var jo ekstremt støttende øh, den gang vidste de faktisk ikke hvor hårdt det stod til men det var ret bare at være i samme rum så med dem det, det, det gav mig utrolig meget og jeg havde også altså, veninder og venner, som så sagde, men oven at hjemme hos os, og så kan du altså, bare slappe af, bare fylde dig hjemme. Og det gav os noget tryghed, og ligesom der er nogen, der giver et fuck. Mm -hmm. øh, Der er nogen, der gerne vil hjælpe, og jeg har faktisk en veninde, øh, hendes far er misbruger øh, Eller alkoholiker, det er jo så, men det er jo så også alkoholmisbrug. Øh, og hun konfronterede mig faktisk en aften, mens jeg var hej for vi overhovedet var, var særlig tætte. Vi har kun snakket et par gange, da hun arbejdede faktisk på den her klub. Så siger hun til mig, jeg kan se, at du ikke har det godt. Mm. Jeg kan se på dig, du har det svært. Og hvis du har lyst til at komme ud af alt det her, hvis du har lyst til at snakke om det, eller få altså, en, en, en støttende hånd, eller et, så, så skriv til mig, så, så lad os snakke om det, fordi hun vidste godt, hvordan det var. Øhm, og hun kunne se på mig, at jeg, jeg havde det rigtig svært. Øhm, og det, det, det gjorde ikke en effekt med det samme, at hun tog mig til side, og jeg var også sådan, ja, yeah, ja. Yeah. Men, men det sad i mig, det mm. gjorde det. Øhm, og det havde en effekt på, at jeg ligesom var sådan, jeg tror sgu, jeg er bedre end det. Altså, det, jeg, 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 jeg kan godt gøre noget andet. Jeg kan, jeg kan være en bedre udgave af mig selv, fordi hun kan se, at, jeg, at jeg kan, det at jeg kan gøre det bedre. Øhm, så det gjorde helt klart en, en stor effekt på mig. Hun er også blevet hos mig i, i alle de år her også. Jamen, det er dejligt, at du har
3: en tæt veninde, der er også ligesom tager sig af de problemstillinger, som du kommer med og også, bare hun kan gennemskue det og tage fat i dig og komme igennem, trænge igennem til dig. Ligesom. jeg tror også, det der måske er svært nogle gange som pårørende eller som en udefra, det er sådan, okay, hvordan skal jeg lige initiere den her samtale? Hvordan skal jeg lige øh, sørge for, at, øh, at jeg faktisk hjælper hende? Ja. Yeah. Hvad skal der til, fordi... Kan, altså, men det var altså sådan lidt, at man skal gøre det på den ene måde, og man skal være direkte, og man skal prøve at være sådan lidt mere sådan... Uh, ja, går hun impis? i forsvar, eller er hun ja, ja. enige, bryder hun sammen, eller ja. er jeg klar til at tage den respons, der kommer?
1: Ja. Øh, Fordi det er jo utrolig meget ansvar til, kan man sige, hvis personen bare bliver sådan helt, ah, fuck dig, eller bliver redigeret af det, og så har brug for konstant støtte efterfølgende. Øh, jeg tror, jeg var lidt... Jeg, ikke dit to men jeg var lidt en blanding af forskellige holdninger om, at jeg har styr på det. Don't worry, jeg har det bare sjovt og også, at jeg har et problem. Mm. Fordi det var også sjældent, eller ikke sjældne var en gang men hvor jeg godt kunne indse, hvad det var, jeg stod i, men hvor jeg ikke, jeg havde ikke helt lyst til at acceptere det endnu, mm. indtil hun faktisk lige tog fat i mig. Så, ja.
3: Tænker du også noget som mentale problemer og psykiske sygdomme, at det er det en ting, der sådan er blevet... Og, og det kan godt være, at nu slunger jeg bare lige det her ud, fordi jeg, jeg tænker det, at det noget, der er hyppigt i den her sub subkultur, som vi befinder os i? Altså,
1: hvad jeg ved, ja.
3: Yeah.
1: Ja, yeah, det vil jeg sige. I derfor, der sker nogle ret alvorlige ting inden for det altså, miljø og hele kulturen. Uh, også fordi der er jo rigtig meget fokus på, som jeg snakker om, sex, drugs og rock roll, Og det er bare rigtig meget forbundet med, mm. tror jeg, og med mine egne erfaringer, mentalhjulbred. Mm. Fordi jeg tvivler på, at der er folk, der har det mega nice og har styr på livet og bare synes, fuck, altid kører bare, jeg har alt det, jeg kan have som så propper sig med stoffer hele tiden. Mm. Jeg har svært ved at, at, at se det. At jeg kan svært at se, at det er logisk. Øh, man må jo have nogle, nogle problemer, den en eller anden sagt, siden man gør det her. Og det gør det så kun værre, at man så propper sig med stoffer mm. og alkohol osv. Og så, øh, og så har vi jo bare lært, at det her, det hører med. Altså... Og også, at vi hører jo også, hvis vi ser dokumentarer, eller vi lytter til alt muligt, at der er mange af de her musikere, der døjer med depression, og, ja. der er, og har angst, og, eller har altså været udsat for ting som, som barn. Ja. Øh, der, det, det er faktisk en stor del Er det, det er næsten, som om det er obligatorisk. Ja, det er som du
3: skal have en eller anden diagnose for at kunne gå dig her. Ej, ja, lige ej, for, er at really for at komme i
1: klubben, ja. nok,
3: Man skal være lidt dark på en eller anden måde, eller have en eller anden speciel historie.
1: Ja, lige præcis. Og den der mørke kommer jo et eller andet sted fra. Mm. Øh, om Det så det kan jo være familierelateret, eller sit voksenliv, eller i skolen, eller hvad nu. Ikke? Ja. Øh, det kommer for ofte et sted fra. Jeg ved at hun er ikke i rockmiljøet, men hun var jo alternative Emmy Winehouse.
3: Ja, lige præcis. Øh,
1: som jo så døde en overdosis på heroin øh, i en alder 27. Ja, lige præcis. Øh, som også, altså... Og der, der simpelthen, hun havde det jo hårdt. Ej, men hun, hun havde det for vildt. Hun havde den det sidste, Den skidt. sidste
3: koncert der, det var jo helt vanvittigt ja. at se på det der. Men det var jo også... Det var også... Nu skal det ikke lyde som om, at det altid er grunden, men hun havde jo også et rigtig usundt forhold med sin kæreste eller ekskæreste. Men han, altså, jeg kan bare huske, at, at det blev lagt lidt ud, som om at han også var lidt en del af hendes misbrug, fordi de var jo misbrugere sammen. Ja. Det er jo lidt ligesom, at den ene kan ikke rigtig stoppe. Nej, men, men, men
1: altså, man gangler ligesom hinanden op i det der, fordi mm. kan man så sige, at der er en, der sidder og tager det, og den anden sidder på på at lade være. Ja. Chancen for, at du ikke lige tager noget, er jo meget, 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 meget lille, fordi du blev jo også gærlig og var sådan, og det er også hyggeligt, og jeg skal også være på samme niveau, ja. så sker der derhenne også. Øh, og man føler så måske udenfor, hvis man ikke gør det. Mm. Øh, det er jo så også en anden ting, og det er jo det samme, jeg ligesom har oplevet også. Øh, og jeg tror, der er mange andre af de miljøer, og sikkert også andre miljøer, øh, der har oplevet det samme, at jamen, normalt gør jeg ikke det her, men lige den her ene gang, Nej, der, gør, jeg, der gør, jeg gør vi det, det lige. Ja. Ja, og så kører den derfra. Mm. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Du er skruet ind på programmet Lab her på Radio 4, hvor jeg, Kasper Svends i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcast. Her først er det fra Feminist på Prøve, en interviewpodcast med Christina Skrøder, som i denne omgang sætter fokus på, om der findes seksisme i metal rock -miljøet. Og med til at tage den snak, har hun gæsten Cecilie Hækvist, og deres samtale vender vi tilbage til her.
3: Jeg ved godt, at man ikke kan sammenligne det, men jeg kan huske en gang, hvor det var, at jeg prøvede at stoppe med at ryge, men hvor at min ekskæreste, han stadig røg. Og jeg synes, det var så irriterende, at han røg, fordi jeg kunne bare ikke lade være. Og jeg var sådan lidt, ej, kan du ikke også stoppe? Sådan, Nej, men han havde ikke lyst til at stoppe. Jeg kunne bare tage en smøg, hvis jeg havde lyst. Og sådan yeah. Ja. Jeg, jeg ved godt, vi kan, vi, kan ikke, vi kan ikke sammenligne det en til en, men vi kan godt alligevel sammenligne det, fordi... Man kan
1: sige, udfordringen ja. er jo den samme.
3: Ja, det, altså det er noget, man er afhængig af. Ja,
1: øhm. og det er jo altså det er virkelig svært at lægge noget fra sig hvis den man er allerede tildelt på så gør det lige for en ja, lige altså sådan, jeg har svært ved at fra mig nu fordi det er ligesom min nye Ej, ting. det er også nice. <laughs> så når hvis min familie køber Noget sodavand med hjem eller sådan noget, fordi de lyder handle og jeg har jo yngre søskende Så de skal vi altid have deres forbandet sodavand så skal jeg da også lige her noget. Ja. Selvfølgelig skal da det. Det er svært at sige nej, når det står lige foran en. Ja. Og det er uanset, hvad det er. Ja. Om det er slik, eller om det er kog, eller det er alkohol, eller, smø, <laughs> eller hvad nu det nu er, det er faktisk lige gyldigt. Fordi har du en craving, har du en craving.
3: Mm. Ej, jeg, jeg tror faktisk, jeg er lidt heldig. Jeg var lidt en outsider faktisk, dengang jeg arbejdede på den der rockklub, for jeg blev sgu aldrig nogensinde øh, tilbudt kog. Åh. <laughs> <laughs> og jeg tror lidt, at det var et, fordi at jeg var pisse gammel, og så to, fordi jeg nok bare sådan... Jeg udstrålede bare alt, der ikke var coke, ja. <laughs> jeg. Så det var sådan, at hende der, hende ikke spille jeres coke på. Nej, nej,
1: hun gider jeg ikke. Hun og, gider ej. Ja. <laughs> Jamen, så var det faktisk også slippe mig i starten, jo. Da jeg startede. Så var du
3: også outsider? Ja, jeg var noget. total outsider.
1: Jeg var sådan meget ung. 21, mener jeg faktisk, jeg var på det tidspunkt. Det var, det var mere været nogle år siden, jo. Okay. <laughs> Men jeg havde, jeg havde prøvet coke altså noget tid før nogle år før, men det havde jeg ikke rigtig sagt mig noget, og så havde jeg faktisk ikke gjort det siden, og det var bare sådan, nej, det var ikke interessant. Og jeg opførte mig faktisk rigtig pænt, bare sådan sød og stille og rolig, og det faktisk ikke noget vildt, og kunne bare gå ind stille og roligt liv. Jeg festede heller ikke selv så meget, jeg fokuserede mere på arbejdet. Øh, indtil øh, lige, lige før jeg fandt sammen med min så nuværende ekskæreste, øh, der fik jeg lige nogle venner, som de to lidt, og så, bliver lidt involveret der og så da jeg begyndte at blive lidt venner med ham også så kom jeg ligesom ind i indersirklen og så var man bare omgivet stoffer og jeg ved ikke hvad fra højre og venstre og tilbud af fremmede mennesker hele tiden skal du ikke lige have en med vi en så du får også en men før det var jeg slet ikke klar over lidt at stå på det Nej, ej, men det var så jeg, jeg ikke hun, det var, ja. Jamen, ja. så var jeg. Så man kom ud på badevalg, så man sagde, hey, du skal ikke være ude på kvindetallet eller en ja. fyr, der står derude jeg, så og så var det, det bare det. sådan det det vildeste blik, hvor man bare var hvad fanden hey,
3: står her. Ja. Seriøst, jeg tror ikke, igen, der er nogen, der vil sidde derude og så tænke sådan, det der sker ikke i virkeligheden. <laughs> og det sker bare og
1: hele tiden og Det sker dernede. bare
3: hele tiden. Det findes så ikke mere.
1: Nej, det er ikke eksisterende mere og der kan jeg kun sige thank god, men det er ikke mm. alle, <laughs> alle, der er enige i den holdning. Men for mig hænder det nok mere med, at det der med at du bliver involveret rigtig meget, der har det faktisk lige med, at det er lukket ned, øh, men selvfølgelig at gå på koncerter og sådan noget, der var det meget fedt. Øh, men det var virkelig, det, det var hardcore noget
3: Det var det det var sex, drug and, drugs and rock and roll, som man må sige. Og eller det er altså sådan, sådan virkelig sådan, øh, helt, helt korrekt, som jeg har sagt det næsten. Yeah. Ja. Selvom det var lidt svært at sige. Hvis man ikke har været dernede de dage der, så, så forstår man slet ikke omfanget af, hvor, hvor vildt det egentlig var.
1: Ja, og det jeg tror også, at hvis man... Altså, hvis man er vant til én ting, og man så kommer, hvis man så altså kommer dernede bare lige en enkelt gang, jeg tog venner med ned de var også
3: bare sådan, jeg Jamen, det, det er voldsomt.
1: Ja, de ja, var bare ja. sådan, jeg ved, jeg ved ikke, hvor fanden jeg skal gå hen, og alle dem, jeg snakker med, de, de, altså, de opfører sig mærkeligt over for mig. Jeg, ja, ja. jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Og der kommer lidt sådan en arm over, og nu skal vi bare headbang og alle og De var sådan, okay, jeg kan slet ikke være en den fest, der er. Så det er indføres med, at jeg var nødt til at gå med dem. Ja. Fordi at det var for meget for dem, de faktisk ikke kunne håndtere det, og for mig var det faktisk en lidt kedeligt. Ja,
3: ja, fordi at, at de ikke var med på den, eller ja. Som, ja, for, for man var bare sådan, at det er bare sådan, man gør hernede, og ej, er det er ikke sjovt, og, og sådan, det har jo bare været sådan sindssygt indtryk for folk udefra at komme ja. med til sådan en fest. der. Ja.
1: Det er jo klart, og du, også, for du rykker dine grænser hele tiden, når du er en del af sådan et miljø i lang tid, øh, og ofte, kan man sige, hvis man er ofte i byen, eller hvad nu, øh, så det er jo klart, at man ikke ser, hvor voldsomt det måske er for andre. Øhm,
3: fordi at du, det virker bare så normalt. Jamen lige præcis. Vi skal lige runde det her med øh, mentalt helbred. Og så netop, at øh, det er jo lige, eller det er jo ikke lige, men der er jo den her, øh, det her Metall Awards Show, øh, som hedder Den Hårde Tone, som, øh, som har været... Lidt i medierne, øh, i hvert fald Sort Søndag og nogle forskellige, der har delt det også øh, på Reddit, har man også kunne læse lidt. Ja, der har været en del øh, ja. talk. Yes, og øh, det, er jo, det, er jo, det er jo fedt, at øh, den hårde tone, de blandt andet tager, tager det her emne op med mental helbrede. Og samtidig så, øh, så melder et band ud. Men at de jo har meldt afbud til det her awardshow på grund af en, ja, en person, yeah, der, der... skal deltage. Øhm, og, og jeg sidder bare sådan lidt og tænker, hvad, hvad, hvad tænker du om hele den her situation? Øh, et det her med, at de sætter fokus på mental helbred, helbred og så to... At, øh, at der er et band der vælger ikke at dukke op, fordi at der måske er nogle ting, der gør, at øh, de ikke har lyst?
1: Altså, jeg synes jo, det er mega vigtigt. Øh, også fordi, at mentalt helbred er så stort et emne, nu og at står man inden for det, og man så skal arbejde sammen med et awardshow øh, og podcast, som så siger, at de gerne snakker snakke om mentalt helbred, men de faktisk støtter op om en eller flere, på den tages skyld som ikke nødvendigvis sætter det lige så højt, øh, som andre gør. Og det er jo det, de har gjort. De har jo været ude at melde fra, fordi at der har været... Øh,
3: altså bandet har været ude at melde fra. Ja,
1: og at de ikke ville deltage i det her awardshow her, spille til, til begivenheden. Øh, fordi der simpelthen var en person, der ikke delte de samme værdier, som de gør. Og jeg kan godt forstå det. Et band med en kvinde i forsanger øh, vil da helst ikke deltage i et program, hvor der er, at der er en med, som hvis vi bare siger det direkte, er meget mandsjuvenistisk, og ikke øh, nødvendigvis er... Øh, mis, altså,
3: så, så, så god vi kvinder. Men er vi sikre på, at det faktisk er det, det der er For de har jo ikke meldt noget officielt ud. Nej,
1: altså sådan som jeg forstår det, så har Mia så kommet med en udtalelse, eller fået at vide, og snakket og, og, med nogen om... Og det at, skal lige siges, at Mia er stifteren af den hårde tone. Yes, ja, og ja, øh, han har fået at vide, at det var en specifik person, der var med indover. Om han er den eneste grund, ved jeg ikke. Det kan sagtens være, at der er flere årsager. Øh, men det var først efter podcasten med den her person kom ud, at bandet velte fra. Ja. Øh, og der blev også nævnt nogle ting i den podcast, som godt kunne ja, ligesom lige sætte i, det i den her debat her. Mm. Øh, og personligt, så synes jeg faktisk, det er helt okay. Øh, og... Jeg kan godt forstå, hvorfor I gør det. Det kan jeg godt, fordi at, at, jamen, det, det er svært at virke oprigtigt, hvis man ikke yder en konsekvens over for den type opførsel. Øh, jeg har også selv, som du ved, været involveret i nogle ting, øh, som, og det, det gør meget ved en person. Det gør utrolig meget ved en person, og jeg synes, at retfærdigheden øh, skal ske, mm. og at der ligesom er nødt til at være en konsekvens for den opførsel og for, den, for det synspunkt, man har på kvinder men til fordi at meget af det handler om, at, øh, at kvinder bliver set på på en speciel måde. Og at øh, altså, hvad vi står tilbage med efterfølgende, mm. som ikke nødvendigvis er <laughs> regnbuer og,
3: og sommerfugle. At,
1: ja, lige præcis, og eller hvad, hvad man siger. Øh, så jeg, jeg synes, det, det er mere end fair. Øh, mm. Og jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at jeg har ikke noget imod podcasten. Altså, jeg synes, de kommer den over hårde nogle, den hårde tone. Jeg synes, de kommer over nogle gode ting. Men jeg, i hvert fald det afsnit, jeg har hørt, jeg har kun hørt et afsnit, der synes jeg ikke nødvendigvis, de kommer ind over mental hybrid. Jeg synes godt, de kunne gøre det altså, lidt mere gennemskueligt, hvor man ja. kan være sådan, okay, der var den. Men jeg, det, jeg synes ikke, at jeg har ikke, jeg har ikke hørt noget, hvor jeg bare tænkte, wow. Nej. Øh, og fedt, at man lige har fokuseret på det.
3: Altså jeg tænker til Mirs' forsvar, at øh, det her med det metale helbred, det skal jo komme til udtryk i selve awardshowet, men jeg kunne så også forstå i interviewet med Schwartzund, at, øh, at det ikke var, der var ikke noget konkret endnu, men at der ville være nogle videoer og sådan noget til selve awardshowet, men derfor synes jeg stadig, det er fair nok at gå ind og så stille spørgsmålstegn ved de personer, der er inviteret eller skal figurere figurerer som øh, Yui, eller yeah. hvordan det er, at de sådan skal være repræsenteret til showet, hvem det er, man inviterer. Det er om.
1: nemlig det, fordi man er virkelig nødt til at genoverveje, hvem det er, man har med til sådan noget. Mm. Øh, er det nogen, der har en stærk holdning inden for den slags og stå op for den her? Mm. Eller er det bare nogen, der altså, er gode til at formulere sig og har meget på hjerte, om det så er positivt eller negativt? Det er ja. bare rigtig vigtigt, at man vælger med om der og lige i det afsnit synes jeg ikke nødvendigvis, det var det bedste valg, men podcasten i sig selv er der jo noget galt med og, mm -hmm. og heller ikke indholdet, men jeg synes mig godt man kunne have valgt et mere fornuftigt valg af personlighed.
3: Man kunne jo eventuelt have taget en kvinde. Ja lige præcis <laughs> yeah. hvis altså, det ja. er jo meget altså, men er jo også udsat i det dog. Ikke ja. men kvinder er jo meget udsatte, specielt i det vores miljø. Man kan i hvert fald sige at hvis man gerne vil have fokus på netop øh at man, man rammer en bredere målgruppe, og man inkluderer alle, så tror jeg, at at jeg tans en, en sidstkøndet mand, altså <laughs> som virkelig sidstkøndet, som det første program.
1: Ja, og man mandshuministisk oveni, ja. øh, der tænker jeg heller ikke lige...
3: Ja, det... du ja, du i hvert fald bare lige stop til eftertanke, i hvert fald. <laughs> øh, men... Ja, det sjove er jo faktisk, eller det er jo heller ikke sjovt, nu bliver jeg ved med at sige, det er sjovt, men Uff. det spøjsel er jo, at jeg tror egentlig, at den hårde tone har potentiale til at, til at være et mega fedt awardshow.
1: Ja, altså jeg føler også, at altså Mier, så han er, han er god til at, hvis han et mål, så han er god til at komme mm. derhen. Øh, og han, jeg tror også, at han har rigtig gode intentioner med det her. Det er bare husk på, og altså lige få det vendt på den rigtige måde. Øh, men jeg håber også, at kun at det går fremad, og det kommer til at blive en succeshistorie, og at øh, der ligesom bliver lagt fokus på de ting, der bliver nødt til at blive lagt fokus på mm -hmm. nu til dags. Øh, men han har jo altid været til det, han laver, så jeg tænker, at han nok skal komme ja. derhen
3: og jeg vil også give, give Mia sig den, og han øh, kontaktede jo faktisk mig en gang og spurgte, om jeg ikke ville være konferencier på øh, Prime is Coming, og jeg synes at det var super godt valgt.
2: <laughs> Ej, der til dig ja,
3: selv der. Nej, fordi jeg var så god. Ej, øh, nej, men fordi at jeg er kvinde, øh, og fordi at kvinder ikke er, altså repræsenteret i de her roller, særligt tit, det er jo også først for nyligt, at man begynder at have kvindelige værter på, øh, på Copenhagen og sådan noget. Ja. Så, så jeg synes jo, at det, det skulle et godt træk. Jeg tror, han har hjertet det rette sted. Helt sikkert. Og jeg tror også, at han, han lytter til, til den kritik, der, der muligvis er kommet omkring, ja, alt det her.
1: Øhm, men... Men ja, altså specielt det. efter det kæmpe oprør, der er kommet øh, efter podcasten. Jeg, jeg tror, han, han tager det til sig. Mm. Øh, det var ja, det, det, det tænker jeg, at han gør. Han er jo et, et rationelt menneske. Ja. Øh, og så altså, jeg, jeg tænker nok, at han skal, han skal genoverveje det, og så kunne vende øh, podcasten så, eller, og hele det her watch -show, efter hvad, hvad folk
3: har brug for at høre, og folk har brug for at, øh, for at kunne støtte op om det her. Ligesom i sidste episode, så har jeg Bianca med på en hotline. Bianca har også været en del af metalmiljøet i rigtig mange år. Og selvom Bianca har været en anden del af miljøet, kan hun alligevel genkende nogle af de oplevelser, som Cecilia hun beretter.
4: Jeg oplever metal øh, på den måde, altså i metalmiljøet, at jeg synes at det er forholdsvis udbredt. Nu kan jeg jo ikke udtale mig om andre miljøer, men jeg vil sige, at jeg kender nok ikke særlig mange i miljøer, som ikke kæmper med et eller andet. Og især måske også kvinderne. Øhm, jeg har også selv kæmpet rigtig meget med det, og jeg vil sige, at da jeg hørte Cecilias historie, så ramte den mig ret hårdt, fordi at grundprincipperne i det er meget lige øh, nogle ting, jeg også selv har oplevet i et forhold, som fungerede på samme måde, dog ikke Helt så absurd som Cecilies, altså med, med at blive skubbet til plastikoperationer og det ene og det andet. Der var det bare mere at køre på cyklen. Der var, der var den fede ting. Øhm, så det, det, det ramte mig sindssygt meget, faktisk, fordi jeg kunne relatere så meget til det. Og øhm, det, det er også lidt ligesom det, jeg snakkede om tidligere med, at jamen, altså der, der er folk, der står og kigger på det, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget. Og ligesom med Cecilies, folk ser de her ting ske, og jeg tror også i realiteten, at de mange, der har set, Instagram-posts og Facebook-updates, hvor man har tænkt, Ej, er du nu sikker på, at du har lyst til det sødskat, eller er det nu også egen fri vilje og sådan noget. Og det er jo så også igen der med, hvor er grænsen? Kan man tillade sig at skrive til det her menneske og sige, har du brug for hjælp, eller er du okay? Eller er det for er det meget, bryder man ind i folks private sfære, når man gør den slag? Og det synes jeg er rigtig svært, fordi altså, jeg kender ikke Cecilie personligt overhovedet, jeg har kun kunnet se hende på Instagram, og øhm, jeg kunne se nogle af de ting, der er blevet skrevet og sådan noget, også førhen. Og der har jeg da tænkt nogle gange, at det virkede umiskendelig meget som noget, jeg synes, jeg havde set før fra, fra den side øh, med, med, med de mennesker. <laughs> og tænkt, at det kan jo være et tilfælde, der må da være en, en rød tråd i den slags adfærd. Og så synes jeg jo, at det er vildt, at der ikke er andre, der måske der laver de koblinger, som er tættere på, og prøver at få det stoppet. Um, og mental helbred i det hele taget er jo bare benhårdt. Altså jeg føler lidt, at man står alene med det. Folk siger, at de rummer det, men hvor mange skriver i realiteten og spørger, om man er okay. Hvor mange hjælper i realiteten egentlig når man, når man står i det. Um, og sådan havde jeg det også selv. Altså da jeg kom ud af at det forhold, der var dårligt for mig, så flere år efter mødte jeg men folk der også kendte ham og var sådan, ej, men han var også super træls, og så gjorde han også det her med mig, så jeg kan godt forstå det og sådan noget, og alt er jo rigtigt og sådan, og jeg var bare sådan lidt, jamen, hvorfor sagde I det ikke til mig dengang, hvor jeg havde brug for det, og I kunne have boostet mig til at komme videre i mit liv, i stedet for, at man kommer ind i den der lidt mindfuck-situation, hvor man begynder sådan, okay, måske er det mig, og jamen, det kan også være, at jeg bare overtænker, eller måske er jeg også det ene og det andet, fordi det er jo sådan, det foregår med... Med psykisk manipulation, det er jo, at du til sidst ender i en situation, hvor du tvivler på alt, der er dig. Og det er også det, jeg fornemmer, der er sket med Cecilie. Og derfor er det jo også, som du siger, paradoxalt, at, at den hårde tone siger, at de fokuserer på mentalt selvdrevet. Øhm, og så laver jeg en podcast, hvor der bare på ingen måde er fokus på det i min optik. Altså, det var slet ikke det, jeg fik ud af det. Og så kan man synes, hvad man vil om de mennesker, der har været med i den podcast. Men jeg synes ikke, at det var noget som helst. Altså, det handlede om for mig, for det var bare et fed bro-moment. jeg jamen, vi gør rigtig meget på miljøet to. Og det var sådan set det, det gik ud på. Øhm, og der kunne jeg måske godt ønske, at det havde været lidt mere til benet, og man havde gravet bare en lille smule. Og så prøvet at finde ud af også, hvad der gemmer sig bagved fra alle sider. Fordi det synes jeg også er interessant. Jeg synes, at det er øh, ret fedt, at det er band, der skulle have spillet til den hårde tone, og som så har fundet ud af, at de måske ikke lige helt de samme meninger om nogle mennesker eller et menneske vælger at sige fra. Fordi det er det, jeg føler, der er brug for i det hele taget i miljøet. Måske er der brug for en rigtig fin udrensning, hvor man lige tager et sted tilbage og lige trækker vejret, og så lige finder ud af, okay, måske er der lidt toksigt adfærd her, og måske er der nogle ting, vi alle sammen lige skal tage stilling til, i stedet for bare at tænke, han er pøtsfød, han gav mig 20 bajere engang, det kan jeg godt se. Ja, det kan da godt være, men det betyder jo stadig ikke, at personen ikke har været træls over for andre, og det er det, man helt skal huske på. Jeg prøver ikke at dømme nogen som helst, fordi at igen, når man ikke kender alle sider og sager og sådan noget, så er det super svært. men jeg synes, det er stærkt, når folk har en holdning, og jeg synes, det er stærkt, at et band du vælger at sige pæn nej tak til at spille sådan noget, de ikke føler lever op til det, de skal stå for. Og jeg vil ønske, at der var flere mennesker, der i det hele taget havde lyst til at stå op for deres meninger, og ikke bare blive underkudet og, og, og lade sig slå ud af, at man får en trussel, eller at man får at vide, om så bliver det værst for dig selv, og øh, jeg skal nok sørge for, at alle på sandheden at vide, og jeg ved ikke hvad, fordi altså, hvis du er lille og svag, jamen, så kommer du jo aldrig ud med noget. Og derfor er det fedt, at der så af øh, styrker i form af bane, for eksempel, der sætter sig imod, og så siger, at det her, det er not cool, og det har vi bare ikke lyst til at være en del af. Så, dårlige parforhold og mental helbred er jo den dårligste kombination, der nogensinde kan, kan eksistere, fordi det er jo ofte, at der er et menneske, som så har kan sige, et svagt sind, fordi der er det jo ikke nødvendigvis, men måske bare lidt mere sårbar. Øhm, og så er der så en, der ser guleroden i det, og vælger at udnytte det. Og det er jo i sig selv forfærdeligt, og det burde bare ikke være okay på nogen som helst måde, nogen steder. Øhm, og ligesom det Cecil også siger, det der med, at man bliver presset til en masse ting, og nu med hende var det noget med nogle stoffer og sådan noget. Altså, det er jo klart, fordi hvis du i forvejen selv har lidt svært ved at placere dig i det her forhold, eller placere dig nogen steder overhovedet, og ikke helt ved, hvilket ben du skal stå på, jamen, så kan man hurtigt sige ja til en masse ting, fordi at man vil jo bare gerne gøre det rigtige, det man tror er rigtigt, og man vil gerne please det her menneske, man, man jo elsker, og, 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 og gerne vil have en, en fremtid med. Og så kan man altså lige pludselig på sig selv så gøre en masse åndssvage ting, fordi man tror, at, at man skal gøre de her ting, for at den anden person bliver glad, og især når man så også tydeligvis får at, vide, at man hvis sine bryster bliver dobbelt så store, så bliver jeg dobbelt så glad. Altså, hvad ud af det for noget? Det er jo fuldstændig sindssygt. Øhm, og det, altså, der føler jeg, at miljøet er elendigt, i metalgen i hvert fald. Fordi, altså ligesom også med mig selv, der er sgu ikke nogen, der kommer og siger, hey, jeg tror ikke, det er godt for dig det der, eller skulle vi ikke lige se, om vi kunne få dig ud? Altså, du har virkelig brug for, at der er nogle mennesker, der åbner dine øjne, fordi du rører ned i sådan en spiral, hvor, at du ser dig selv, som noget, noget mindre og mindre, og du bliver mindre og mindre værd, og du, du kan ikke se dig ud af noget som helst. Fordi det hele er bare sådan et blur til sidst. Det hele er sløret, og det hele er underligt, og du kan ikke stole på noget af det, du selv føler, fordi du får godt hele tiden at vide, hvad du føler, og hvad du skal gøre. Så altså, hvem er du overhovedet? Det bliver sådan helt, helt skørt til sidst. Og der er det vigtigste noget, som jeg kunne forstå på Cecilia, at der er en, der kommer, og så siger, hey, hvis du har brug for at snakke, så er jeg lige her, eller det der, det kan jeg huske, det har jeg været udsat for. Og det oplevede jeg faktisk også selv, og jeg har også selv været en del af det til efterfølgeren, at det par forhold, jeg så var i, hvor jeg, jeg al hende videre, fordi at hun blev bekræftet i, at det var ikke hende, der var mærkeligt, det var ikke hende, der var noget galt med i sidste ende. Det var faktisk den person. Og der vil jeg bare gerne have, at miljøet måske er bedre til, når du ser noget, du ikke synes er fedt eller når du ser noget, du faktisk godt ved noget om, og du ved noget om det her menneske, og du ved, at det her menneske behandler et andet menneske dårligt, så vær pissesød, og så sig det. Sig det til den person, der ligger under den anden person. Altså, vær, vær den store, fordi man kan ikke komme ud af det selv. Man har brug for hjælp. Og ellers så bliver det kun værre og værre at, at støtte op om de her mennesker i stedet for, og at give dem den hjælpende hold, der er brug for. Og du behøver ikke gå over særlig mange grænser for at gøre det. Det kan være super simpelt. Det kan være, som der blev sagt til Cecilie, har du brug for at snakke? Jamen, så kommer du bare. Eller komme med din historie omkring den her person. Det kan godt være, at den ikke gør indtryk i sekundet. Men jeg skal love dig for, at den planter et frø hos den, øh, det handler om. Og det frø skal nok vokse til en mægtig stor blomst, som så hjælper personen med at komme ud af det her på et tidspunkt.
3: Vi er ikke helt færdige med at tale om sexisme i metalmiljøet. Det er vel på sin plads, at når man vælger at komme med noget kritik, at man så også kommer med nogle løsningsforslag. Så i næste afsnit, der skal vi tale om, hvordan vi hver især kan gøre metalmiljøet til et bedre sted at være for alle. Du lytter til Talentlab på Radio
5: 4.
2: Og som du kan høre, så er der altså en del 3 af det komme efter inde på din foretrukne podcast tjeneste. Hvis du vil høre mere fra Feminist på Prøve, en interview podcast med Christina Skrøder som vært, der altså her gav os aftenens første podcast podcastafsnit. Og Feminist på Prøve kan du også finde inde på de sociale medier Instagram, og det er også gældende med aftenens næste fritidspodcast. Vi bliver i kvindekønnet, og det gør vi sammen med Laura Grupp i hendes podcast Kvindeliv. Det er en videns, køns og interview podcast, som måske meget oplagt sætter særligt fokus på kvindekønnet, cyklus og balance. Men podcasten her er altså ikke kun for kvinder. Og særligt mænd kan jeg også høre med i aftenens afsnit, hvor professor i fatalitet... Peter Humejdan er med som gæst, og det er han i den her samtale, som blandt andet sætter fokus på mænds sædkvalitet. Og første bid af den samtale får du her.
5: Velkommen til Kvindeliv. En podcast, der vil hjælpe dig med at finde mere ro og overskud i dit liv, ved at forstå den kvindelige cyklus og hvordan du kan bringe hormonerne i balance med yoga, mad og livsstil. Jeg hedder Laura, og jeg glæder mig til at vise dig, hvordan du får et fantastisk kvindeliv. Du skal til at høre en samtale mellem to øh, passionerede personer, der skal tale om sæd. Og Den ene er mig, og den anden er Peter Humajden, som er en facitetsprofessor, der har skrevet en, synes jeg selv, rigtig, rigtig brugbar bog, der hedder Super Sæd. Bogen er egentlig mest henvendt til mænd, men øh, den er også skrevet så, til kvinder, da det nogle gange er kvinder, der først får fingrene i den her bog, og så ellers begynder at øh, fortælle deres for eksempel, mandlige partner omkring det. Og Jeg hæver Peter med ind i mit studie, fordi at jeg også på den her podcast sætter fokus på fertilitet, og fordi jeg møder rigtig mange kvinder på min yoga-platform, der døjer med fertilitetsudfordringer. Det er den vej, de finder vejen hen til hormonjoka, men også på mine kurser, at der er mange, der søger efter holistiske alternative løsninger til, hvordan man kan undfange og få et barn. Og derfor synes jeg også, det er vigtigt, at vi sætter fokus ikke kun på kvindekroppen i dag, men faktisk også lidt på mandekroppen. Så den her episode er særlig, eller den er også til dig, der er mand, som måske lytter med. Og, og det må også gerne deles med, med mænd, det må alle mine afsnit sådan set. Men det er en, der særligt kan være relevant for mænd at lytte med på. Jeg synes alligevel også, den er god for os som kvinder, fordi at den giver sin større forståelse af det man kan sige, kulturelle paradigme, der har været omkring, hvor årsagen til fertilitetsudfordringer ligger, og spiller også en vigtig rolle i, i den ligestilling, som vi også begynder at se nu på fertilitetsområdet hvor at der bliver større fokus på, hvad mænd kan gøre for at forbedre deres sædkvalitet. Og det har Peter en hel masse rigtig gode råd til, som han, han nævner her i den her episode. Jeg kan også varmt anbefale dig at, at læse hans bog Super Sæd, som er enormt spændende og, og rigtig brugbar, uanset hvor du er selvfølgelig mest til dig, der er i gang med at, at måske prøve at få børn men det kan også være at du er nogen du kender som har udfordringer med det som kunne have glæde af at vide hvad de selv kan gøre, for som Peter belyser, så er der rigtig mange ting som man selv kan gøre i hvert fald for at forbedre sin situation og derudover vil jeg selvfølgelig altid anbefale at søge lægehjælp, hvis du står i nogle fertilitetsudfordringer så du får den rigtige vejledning Rigtig god fornøjelse med at lytte til alle Peters gode råd og hans entusiastiske energi omkring det her emne. Så, så Peter, rigtig hjertelig velkommen til min podcast Kvindeliv. Jeg er så glad for, at du har haft lyst til at være med, og jeg må indrømme, at jeg er faktisk lidt starstruck lige her, fordi jeg var også lidt
0: det skal du ikke mere. Jeg lige...
5: Okay, okay, så slapper jeg lidt af. Ej, jeg, jeg var lige inde og læste lidt op på, på dig, og forberede mig til vores snak her. Øhm, for for ja, Det er jo bare så imponerende meget, det arbejde, hvad jeg synes, du har lavet. Og, og især din bog, super Supersæd, det var der, det lidt startede for mig. Så, øh, så øh, jeg underviser i kvindens menstruationscyklus og hormoner, og møder mange kvinder med fertilitetsudfordringer. Og, og jeg så godt, din bog kom ud for, jeg mener, for nogle, var det for nogle år
0: siden? Ja, et år siden.
5: Et, er det kun et år siden. Okay, no, men jeg så det i fald godt komme ud, og så tænkte, så plottede jeg en bagen på min liste. Det skal jeg da læse, og så fik jeg aldrig rigtig gjort noget ved det. Og så for nylig var der en kvinde, der der fortalte, mig, at hun havde problemer med at sin mand havde lavet sædkvalitet, og om jeg kunne hjælpe hende. Og det var sådan det der startskud, der fik mig til det, Og Jeg var i Thailand på det tidspunkt, og jeg husker, at jeg sad, at tog et netto fra Bangkok op til Chiang Mai, og der om morgenen da jeg kørte med rismarker der kørte forbi mig, så sad jeg sådan bare og læste dit bog, og jeg jeg sluppete simpelthen på en dag.
2: Nej, det var der
0: dejligt at høre. Det var
5: <laughs> jeg synes, den er både rigtig godt skrevet og, og, og lige til, og meget praktisk og, og velfunderet. Så hvert og, fald en anbefale til den.
0: Og ved du hvad, Laura, det var netop det, der er der er så vigtigt, når man skriver for mænd, har jeg så fået at vide bagefterfølgende også, men jeg skrev den fra øh, redaktøren, ikke, at det er meget, meget vigtigt, at det skal være øh, flydende læsning, og det skal være faktuelt, hvad kan man gøre? Hvad er problemet? Hvad kan man gøre? Sådan er der meget i mandens psykologi. Vi er jo forskellige mænd og kvinder heldigvis, og mandens psykologi er meget... Øh, orienteret imod, uh, hvad kan vi gøre for at ændre på det? Så det du, du husker det ret wow. i, den wow, er det er skrevet jo... til en mand,
2: faktisk. Men det var egentlig
5: skrevet til en mand, og jeg er en kvinde, og jeg, 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 jeg fornemmer, at jeg lyttede til en anden podcast med dig, at der er egentlig også mange kvinder, der læser den,
0: og ved du hvad? Det var sådan, det blev sagt, fordi jeg havde nogle idéer om i sin tid, at der skulle være nogle, øh, nogle uger, nogle biler, nogle motorcykler på, øh, som, på, som billeddevaluation på nogle af siderne, hvor de, hvor de så siger fra Gyldendal, jamen Peter, det er altså kvinder, der læser på bogen, men de får sig så til deres mænd bagefter.
5: Wow, okay. Det er, ja, det er målgruppe i hvert fald helt rigtigt, at man kan sige, dem, dem, der lytter med her, jeg tror også, vi snakker 99 procent kvinder, så, så, men jeg synes, bogen var så Vigtigt øhm, at belyse et område, som, som jeg var også ret overrasket over. Hvorfor har jeg ikke hørt om det her før? Selvom jeg har dykket ned i og, 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 ja, altså På en eller anden måde, hvorfor er det, vi har overset det her? Men øhm, det, det skal vi dykke lidt ned i sammen i dag. Jeg, jeg vil egentlig vil starte med at med lidt introducere dig. Øhm, jeg, jeg ved, at du er fattitetsprofessor, tror jeg, hvis du går under det navn og forsker på fattitetsklinikken øh, på Rigoliotus Hospitalet i Skive. Men vil du ikke fortælle mig lidt om og fortælle dem, der lytter med, hvad der fik dig ind i det her emne med sæd kvalitet og supersæd?
0: Jo, det vil jeg godt. Du kan jo sige, at jeg har ligesom mit eget personlige baggrund, som var, at vi, min kone og jeg i ni år var, så at sige, det der hedder uforklaret i barnløs. Så det er sådan set den dårligste, eller mest irriterende gruppe at tilhøre, for man får hele tiden at vide, at det hele er normalt, og alligevel sker der ikke noget. En meget irriterende gruppe at tilhøre. Det er så mange år siden, og... Det var ligesom før, der var reagensglasbehandling. Hvis, vi, hvis det havde været let, der var kun et sted i verden, man kunne få reagensglasbehandling dengang, på Bornhall i, i England. Øh, og vi var sådan set skrevet op til at tage det over, men det blev så aldrig til noget. Men øh, det, der fik mig ind i det her, på det tidspunkt, og, og det, man, det var sådan set den der frustration over at få videre, at vide, det hele er normalt, og alligevel sker der ikke noget. Og hvad er problemet egentlig bag det? Nu lykkedes det så for os alligevel uden, øh, kan man sige, medicinsk hjælp. Dengang var det faktisk bare øh, akupunktur, og det var ikke engang akupunktur på mig, det var akupunktur med en kone, der hjalp der. Og vi fik så efterfølgende fire børn. Så du kan sige, det var ligesom om, at der var øh, en problem, en, et indledende problem med frugtbarheden, og når først øh, proppen var gået af flasken, så at sige, jamen så øh, kom børnene spontant. Efterfølgende så begyndte jeg jo at arbejde meget med barnløshed, det var selvfølgelig fordi jeg selv havde prøvet det her, arbejdet med barnløse par og lavet en del operationer, kiggeroperationer osv., osv., og kom så ind i, i reagensglasbranchen eller hvad skal man sige, reagensglas specialet, vil jeg hellere kalde det. Og i forbindelse med det, der lavede vi et af de allerførste studier, og det er snart 15 år siden, hvor vi gik ind og kiggede på DNA kvalitetfri. Men Når man taler om, man taler om sæd kvalitet, Men i virkeligheden, det man egentlig mener, det er kvantitet. For kvantitet, det er, hvor mange der er, og hvordan svømmer de osv. Det er det, vi alle sammen får at vide, når vi aflever en sæd på. Men kvalitet, der kan man faktisk, det kan man faktisk først tale om, når man begynder at kigge på DNA'et.
2: Det var aftenens første del af podcasten Kvindeliv, hvor Verden laver gruppe taler med professor i fatalitet Peter Humeidan... Og den samtale kan du altså høre videre på i aftenens time 2 af Zands Lab, men først her på Radio 4, der får du lige en omgang nyheder af verdens bedste nyhedsoplæser.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find
5: flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.